0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o trauma psicológico. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui a psicóloga Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Ô Marta, tudo bem?
0: Tudo bom, Humberto.
1: Marta, primeira coisa que vem na cabeça é, é a decisão de é a definição de um trauma, né? Vem uhum. é logo daquela questão física, que é um trauma, uma pancada, um machucado mais sério e que fica visível, né? Mas o trauma psicológico nem sempre é perceptível por quem está em volta, né? que não está com trauma, né?
0: Exatamente. Aliás, essa palavra, né, a gente tem, é meio tá usada de forma muito livre, né? Ah, tem trauma disso, trauma de é. de, de chuva, trauma de, né, de qualquer coisa que a gente não goste, né? Então, é, até assim, para exagerar, então, né? É, virar para exagerar, para né? dizer que a
1: pessoa, ah, ah, está é exagerada, é um,
0: tem um trauma. É, e assim, de uma certa maneira, todo mundo tem pequenos traumas, né? Porque a vida traz pequenos traumas, né? Mas quando a gente está falando de trauma psicológico, assim, que a gente está falando mais de um dano, né, de uma coisa que exige tratamento, a gente está se referindo a uma, uma ruptura mesmo. Né? A experiência traumática é uma experiência geralmente, geralmente não, que sempre causa é, alarme, né, sentido de perigo para a própria integridade física ou para a integridade psicológica, e que excede muito a capacidade que a gente tem de lidar com aquela experiência e de integrar aquela experiência. Então a experiência traumática ela não pode ser assimilada. A, a lembrança traumática ela fica como um bloco que não pode ser assimilado ao restante da narrativa autobiográfica da pessoa. né? Então nesse sentido a gente pode fazer o paralelo com o trauma físico porque uma perna quebrada não está funcional, ela não está né? tá inteira. E o trauma deixa dano, né? Então, a pessoa que tem um trauma mais severo, ela não está inteira. Tem funções psicológicas, isso deixa marcas cerebrais e ela não está com funcionamento pleno. É, houve uma ruptura de alguma coisa, teve uma experiência que houve uma ruptura é, psicológica, né? E depois ela vai tentar lidar com aquilo, né? De, de, e aí são as, as, as consequências do trauma.
1: E Marta, essa memória traumática, ela é diferente da memória comum?
0: Ela é diferente. As memórias comuns elas são fluidas. Elas passaram por uma instância de narrativa, em que a gente assimila aquela experiência ao restante da nossa vida. Ela tem uma qualidade de ser, sempre assim, a própria narração daquela experiência modifica um pouquinho a experiência. Ela tem menos detalhe. É, então, se eu perguntar para você assim, ah, que, que roupa você usou no dia 3 de setembro de mil 19... e e dez você não sabe mas se você pensa aqui que roupa que está usando no dia daquele acidente é que você lembra então uhum. a, a memória traumática ela é muito mais precisa até só que ela não ela não tem uma narrativa então ela fica muito na forma de imagens de sensações físicas de medo ela fica com fragmentos e esses fragmentos que não foram assimilados eles fazem muita intrusão né então, na naquele, naquele transtorno de estresse pós-traumático, você vai ter pesadelos com a experiência traumática para evitar essa invasão. Às vezes existe uma, um entorpecimento emocional. É, tem várias Mas, consequências. É. Que... Uhum.
1: E até imagino que a pessoa possa acabar buscando no abuso de álcool e droga, por exemplo, um mecanismo de fuga ou pelo menos... Assim. ...de, de acalmar esse problema, né?
0: Sim, às vezes o abuso de álcool e de drogas, tem ligação mesmo com trauma, uma tentativa de sedar, né? de evitar que aquelas lembranças, que a lembrança traumática, ela tem essa característica de que ela é intrusiva, né? A gente ouve as histórias lá dos veteranos do Vietnã que escutam barulho, uma granada que está explodindo, às vezes uma pessoa que sofre um trauma, uma, uma pequena coisa, provoca uma grande reação, porque aquilo de alguma forma, serve de gatilho para a lembrança é. traumática e o interessante é que, às vezes, essa lembrança traumática nem está consciente. Às vezes é. existe esse processo de amnésia do trauma, né?
1: Mas, no Mas não aparece entanto, o na gatilho, forma de gatilho mostra que ele está lá, é. né?
0: E fora os outros sintomas, né? Que tem esse a dissociação... Porque o trauma, a essência do trauma é a dissociação. Porque é uma experiência que você não pode integrar o restante da sua vida. Então, ela às vezes deixa essa é, é, comportamentos associativos, não se sentir uma pessoa viva, não ser capaz de sentir. É, né Às vezes uma pessoa que tem um trauma severo fala, eu não consigo ter alegria, eu não consigo sentir o gosto da comida, eu não consigo estar presente no... no com as pessoas, eu não consigo sentir a vida. Esse entorpecimento às vezes é uma, é uma sequela de, de trauma, isolamento social, às vezes depressão, angústia, né? Pesadelos são muito comuns.
1: Sente uma, como se fosse uma culpa em, na, em sentir o prazer? O prazer passa a ser uma coisa não, culpada? Não
0: é não? nenhuma culpa. Isso é uma, isso é uma, é uma ah. defesa que veio com trauma. Então, vamos imaginar: uma criança que sofre muitos abusos, né? Ela é totalmente dependente do seu abusador, né? Ela precisa do abusador, às vezes, para sobreviver. Porque, às vezes, o abusador, é, geralmente, é da família, né? Então, como que ela vai sobreviver? A, gente, tudo, a maior é, missão do cérebro, é da mente, é ajudar a gente a sobreviver. A única maneira é dissociar. Então, é, ela começa, desde cedo, a dissociar para poder atravessar os abusos. Isso é normal. Qualquer pessoa, se estiver numa situação extrema, que ela não puder fugir, você não pode fugir, você dissocia para poder atravessar. É uma forma de enfrentamento. Então, é. se essa forma de enfrentamento foi muito utilizada e foi necessária, e você tem muitas experiências que não foram integradas, isso se torna um traço, né? E nessa dissociação, no caso extremo, de você despersonaliza, quer dizer, esse entorpecimento, eu não ligo, eu não sinto, eu não estou presente, né? É uma defesa, na verdade. Só que uma você defesa é bom, que tem um preço altíssimo.
1: É uma necessidade de sensibilizar, né? De perder sensibilidade e essa perda de sensibilidade Sim. acaba se estendendo para outras partes da vida dela, né?
0: Sim, exatamente. E até para sobreviver, porque tem uma, uma coisa é, é, sobre o trauma que quando uma pessoa passa por trauma, os hormônios do estresse eles continuam a serem é, secretados, né? Quando você tem uma coisa, você tem com o mesmo. Enfim, você passa o estresse, tem os hormônios do estresse, depois você para de, de produzir, né? que Aquilo tem um, um fechamento. Uhum. As pessoas têm o, o transtorno de estresse post-traumático essas substâncias estão sendo secretadas o tempo inteiro. Então, isso acaba, tem esse sentido de alarme, né? Tem a, os flashbacks, as intrusões, as lembranças traumáticas, e para poder lidar com isso, um dos recursos é a dissociação.
1: Marta, tem e há diferença, por exemplo, em, de um... Trauma que venha, por exemplo, de uma tragédia natural para um trauma que venha de uma ação humana, de uma pessoa próxima? Totalmente,
0: claro. É, sim, é, os estudos mostram que é muito mais fácil se recuperar de um trauma causado por um evento da natureza ou por alguma coisa impessoal do que o trauma causado por outro ser humano, né? pela maldade de uma forma para causar dor. Né? Então é muito mais fácil você sobreviver a uma enchente, a um incêndio... Alguma coisa assim, do que você sobreviveu, por exemplo, ao holocausto, em que você uhum. é submetido a tortura por outro por, por outros seres. E a gente entende isso, né? Porque a necessidade de conexão, de, de acreditar na, na bondade do ser humano, de, de poder conectar socialmente, né? Então o trauma sempre mexe um pouco com isso, sabe? É lidar com trauma. É, acaba mexendo um pouco com a nossa. A gente ganha uma consciência de que essas coisas acontecem, que existe esse lado, né? Que tem, tem histórias difíceis de, de assimilar a uma ideia de sociedade solidária, de, de bondade do ser humano, né? Então, isso, isso é uma. sofrer, se abalar na capacidade de confiar, né? E é outra característica de crianças que sofreram muito abuso, ela têm uma dificuldade muito grande de confiar com a intimidade, né? Porque teve uhum. essa... o desenvolvimento dessas funções foi abalado na infância.
1: E, Marta, imagina, por exemplo, uma tragédia coletiva, como, por exemplo, uma enchente, um desabamento, alguma coisa, ela é, de certa forma, uma coisa impessoal mesmo, né? Quer dizer, ela não é voltada contra a pessoa. Agora, quando a gente fala de uma coisa que é uma maldade, que é uma, uma violência praticada contra aquela pessoa, ela acaba envolvendo uma certa impressão de responsabilidade dela pela própria,
0: Sim,
1: é. pelo próprio problema, né?
0: É, às vezes, porque uma das coisas do trauma é que a, a experiência traumática ela sempre envolve a perda do controle, do locus de controle, né? Isso desde um acidente que você sentiu que você perdeu o controle, até um abuso, por exemplo, estupro, um abuso é, de violência. A pessoa vítima de de trauma, ela teve uma experiência em que ela perdeu, ela não tinha como se defender, ela perdeu o controle. Então, às vezes é, se diz que até a, a Existem duas coisas aí que são diferentes. Uma é a vítima tentar acreditar que, de alguma maneira, ela tem culpa. Isso tem um lado doloroso, mas, às vezes, pode ser ela tentando ter algum controle.
1: Certo. Quer dizer, que ela poderia ter defesa. evitado, vamos dizer assim.
0: É, assim, para ela tentar recuperar uma, uma, um sentido de controle que ela perdeu, né? Por outro lado, existe uma tendência da sociedade de é culpar a vítima, e isso em todos os tipos, até depois do holocausto lá, houve muitas discussões sobre a passividade dos judeus, sobre de essa, essa tendência, ou, ou a mulher que sofre um estupro, mas olha como ela saiu vestida, ela estava procurando, né? Essa tendência de culpabilizar a vítima, que eu acho é. que tem uma função de manter o status quo, de manter a, a, a sensação de que é, a sociedade é, funciona, né? A gente não quer ver muito essas coisas, né? Hoje eu acho que tem uma consciência muito maior, mas quando no início da psicanálise surgiram os primeiros relatos né, das histéricas que tinham sintomas né, de, de, de trauma e elas relatavam abusos sexuais, né, Freud na época falou assim mas se eu aceitar que o que elas estão falando é verdade, isso significa que tem muitos né, pais de família respeitáveis na verdade são abusadores e isso não é aceitável pensar. Né? Então elas devem tá, deve ser fantasia delas, elas devem estar tá mentindo, elas estão é uma fantasia, não é verdade. Como na no caso da violência doméstica, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muita violência doméstica, mas durante muito tempo isso era um assunto que não era tratado. Hoje está é. vendo mais à tona, né? É
1: verdade, que... inclusive era visto como um, um fenômeno pessoal, individual e não social, né? Sim. Isso também é... facilita e... você lidar porque você diz assim, aquela pessoa tem problemas, você não diz, a minha sociedade tem problemas.
0: Exatamente, né e uma coisa, quando a gente fala de trauma, assim existe uma ideia, o trauma é algo que acontece, é, é um evento raro, acontece com quem vai para a guerra, acontece aqui e ali, né? é, um, é uma coisa excepcional. Mas, na verdade, quem está ligado à área de saúde mental sabe que o trauma é muito mais comum do que a gente gostaria de saber, de pensar, né? de imaginar. Então, tem muita, muita coisa que acontece. Né? Teve uma pesquisa extensa americana, eu não sei se existe um estudo desse no Brasil, que analisava isso, né? violência doméstica, abuso sexual na infância... Tinha um questionário sobre várias coisas. Já viu sua mãe ser agredida? Várias questões né? so sobre violência e sobre trauma. E os resultados foram assim, muito assustadores né da frequência com que essas coisas acontecem. A gente sabe disso hoje em dia. A gente tem hoje mais essa noção. né Mas o trauma não é algo que sabe? Não é uma coisa tão rara, tão excepcional. Ela está no tecido da sociedade. E a sociedade brasileira é uma sociedade é, é muito traumatizada. Eu acho que o trauma no Brasil é muito, muito comum. se você não trata como
1: sociedade, você garante a invisibilidade desse fenômeno,
0: né? Porque é incômodo ver, né? É uhum. incômodo ver. Tá tem, existe até a negação ah. de algumas, algumas coisas, às vezes, traumáticas, né? É quando é. se fala assim, ah, no Brasil não tem racismo. São negações de situações que existem, né? E que são traumáticas e que existem. Então existe sempre esse esforço, assim, de, de tampar, né? De, de ocultar é, as fontes de trauma, né? E no Brasil tem muito, muitas é, questões sociais, tem muita violência é. doméstica, muita violência contra a mulher, contra a criança... Muitas, não, é... Os homens sofrem muita violência também, tem muita violência entre homens, mas muitas famílias desestruturadas. Uhum. Uhum.
1: Marta, mas foi até por isso que eu comecei por essa, pelo conceito do trauma, fazendo essa diferença entre o trauma físico e o trauma psicológico. Sim. O trauma físico as pessoas veem, né? você vê uma pessoa, você deu um exemplo de uma hum. perna quebrada, você vê uma pessoa com a perna quebrada, e mas calma. você não vê uma pessoa com a área psicológica dela quebrada.
0: Sim, embora assim na verdade, a gente não vê, é verdade, mas o trauma deixa marcas no cérebro, tem funcionamento alterado e muitas vezes quadros que vão acontecer na idade adulta, que já é uma depressão, é uma obesidade mórbida, é uma ansiedade, às vezes quadros que aparecem, ou até um distúrbio de personalidade, coisas assim que aparecem, que são tratadas, esses sintomas, às vezes, embaixo tem trauma. E É importante a gente lembrar da questão do desenvolvimento, né? Quando o trauma acontece de forma... Que tem, existe aquele trauma que é pontual, né? A pessoa sofreu uma coisa. Sofreu um sequestro, sofreu um estupro, um, um evento. E existe o trauma que é complexo, que é um trauma prolongado, e repetido. Quando isso acontece, sobretudo na infância, você afeta todo o desenvolvimento daquela criança. Então você vai ter é, uma série de problemas na vida adulta que vem do desenvolvimento é, perturbado que aquela criança teve que, que juntar os pedaços para poder sobreviver. Ah. É, então, então tem isso, mas a gente pode até não ver, mas a gente sente as consequências. Né? A sociedade sente as consequências.
1: Tá certo. Eu conversei hoje com Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados sobre o trauma psicológico. Marta, muito obrigada.
0: Obrigada, Humberto.